0: Hoy en el recuento, Samsung también presenta su propio robot de inteligencia artificial. Motorola Moto G34 5G es oficial, te contaré sus especificaciones. También es oficial Asus ROG Phone 8 con especificaciones exageradamente poderosas para gamers. Además de resistencia al agua, Apple anuncia la fecha oficial de salida a la venta de las Vision Pro. Y para terminar, Lenovo presenta una nueva tablet llamada M11, te contaré sus especificaciones. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en El Recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a nuestros partners. Samuel, Agus, Alfred, Marc, Gustavo, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Lela, Máximo, Manuel, Joaco, web Palanca, Adrián, Jonathan, Sanost, Eduardo, 00 y Franco Santana. Muchas gracias a ustedes últimos cuatro. Me parece que se acaban de unir recientemente. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta suscripción especial. Recuerden que en este momento se está realizando el CES en Las Vegas, una feria de tecnología donde las marcas presentan un sinfín de novedades. Así que realmente hay mucho de qué hablar. Por eso, en estos días estaré publicando más videos de lo normal porque hay muchos temas que quiero mostrar. Ya que en CES, no únicamente marcas grandes presentan novedades, sino también marcas más pequeñas. Así que puede que encontremos alguna que otra curiosidad. Ya publicamos un video con algunas cosas curiosas que vimos en el on Build. Así que si no has visto ese video, te invito a que vayas a darle un vistazo y por supuesto todo el contenido que te iré publicando a lo largo de la semana. La vez pasada te pregunté si has utilizado una herramienta de inteligencia artificial. Participaron más de 12.000 personas, 64% dice que sí y 36% dice que no. Adrián comentó ChatGPT me ha sido demasiado útil a la hora de estudiar, hacer investigaciones y hasta trabajos, así que los recomiendo bastante, aunque claro, no son perfectos. Samu dice, he usado nada más tres que son ChatGPT Bing de Microsoft y Ayuda IA Esta última de Ayuda IA No la conozco, díganme en los comentarios Para qué sirve Y por último Justo dice Es complicado decir que no, siendo que Hasta sin darnos cuenta, usamos IAs Tienes toda la razón Vamos a la primera noticia. Samsung también lanzó su propio robot para el hogar. Se llama Bali y es la segunda generación, aunque no le han puesto el número 2 al nombre. En el CES de 2020, Samsung presentó la primera versión de este pequeño robot que nunca ha salido a la venta. Pero ahora, en vez de ser simplemente una esfera con cámara que va rodando a lo largo del hogar, ha ganado dos ruedas para su diseño. E incluso cuenta con un proyector que puede mostrar imágenes hacia el piso, el muro o el techo. De modo que este es su principal principal atractivo y la forma en la que podrá comunicarse contigo o mostrar resultados de cosas que tú le solicites. Este pequeño robot también será capaz de controlar todos tus dispositivos del hogar que estén conectados a la red de SmartThings. Por ejemplo, podría dirigirse hacia el aire acondicionado y encenderlo, aunque tú podrías hacer lo mismo pulsando un botón en tu celular, así que a fin de cuentas no parece ser tan útil. Aunque por supuesto, al tener también sensores, podría tomar esa decisión por sí mismo sin que tú le des la indicación y y es ahí donde se abre la posibilidad de los robots que ayudan en el hogar. El día de ayer te conté sobre LG, que presentó también su robot con una temática muy similar, aunque sin proyector, pero sí con más expresiones faciales gracias a la pantalla que integra. Así que parece que tanto Samsung como LG, que son marcas coreanas, están dándole protagonismo a estos robots, aunque no han anunciado su salida a la venta. Únicamente han anunciado su existencia, así que para que te puedas comprar uno de estos robots, parece que tendrás que seguir esperando un poco más de tiempo. Este robot de Samsung también es capaz de reproducir música o proyectarte algunos videos de ejercicio, contestar llamadas y también realizar videollamadas con otras personas. Además de que al contar con cámara te puede ayudar a vigilar tu hogar. Entonces, déjame saber en los comentarios si a ti te interesaría adquirir un robot para vigilar y controlar tu hogar o prefieres hacerlo de forma manual. Vamos a la siguiente noticia. Motorola acaba de lanzar de forma oficial el Moto G34 5G en India. Este dispositivo ya se había presentado previamente en China, pero con este lanzamiento acaba de hacer su debut oficial en el mercado global. Déjame contarte a continuación sus especificaciones. El diseño obviamente es muy al estilo de Motorola, aunque parece que en este año el módulo de cámaras gana un poco de líneas curvas o ligeramente redondeadas. Está disponible en colores Ice Blue, Charcoal Black y Ocean Green. Esta última última viene con un acabado de piel sintética que es un acabado que Motorola está cada vez haciendo más popular. Además cuenta con certificación IP52 al igual que muchos modelos de Motorola, aunque en algunos países es curioso que Motorola no anuncia esta certificación, pero en general podríamos decir que casi todos los smartphones del mundo son resistentes a salpicaduras y simplemente Motorola lo que hace es tal vez pagar la certificación en ciertas regiones y en otras regiones no. La pantalla es de 6.5 pulgadas con resolución HD Plus únicamente, pero 120 Hz en su tasa de actualización. Entonces, estamos delante de una pantalla que es muy sencilla en términos de resolución. No obstante, queda claro que es un dispositivo de la gama media al ver que el procesador es el Snapdragon 695, un procesador considerablemente poderoso y con soporte para redes 5G. Cuenta únicamente con dos cámaras en la parte de atrás, siendo la principal de 50 megapíxeles y la secundaria nada más una cámara macro de 2 megapíxeles, que desde mi punto de vista no sirve para nada. Para selfies tendremos 16 megapíxeles, que es una resolución que Motorola suele utilizar muchísimo, aunque es altamente probable que en el modo automático las fotografías sean de 4 megapíxeles gracias al pixel binding que Motorola hace prácticamente en todo momento. Y nuevamente, muy al estilo de Motorola, viene con sonido estéreo, que será uno de sus puntos más fuertes, además de que sí tiene jack de audífonos y slot para tarjetas micro SD. Pero algo que es muy curioso es que la versión que tiene 8 GB de RAM también cuenta con Ready 4, una característica que Motorola solía reservar únicamente para su serie Edge, que es su serie de gama alta, pero parece que cada vez hay más dispositivos de la serie G que también lo empiezan a integrar. Finalmente, su batería es de 5000 mAh y soporta carga de 18 watts y obviamente el cargador sí viene incluido en la caja. En el almacenamiento únicamente encontraremos 128GB, pero en la memoria RAM habrá dos versiones, la básica de 4GB y la más elevada de 8GB. El precio de la versión base es de 10,999 rupias. Esto es aproximadamente 130 dólares y en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Ahora habrá que esperar un poco más de tiempo para que este dispositivo sea lanzado en más regiones para conocer sus precios adaptados a los diferentes países. Vamos a la siguiente noticia! Acaba de ser presentado el nuevo celular Bestia Gamer y no es de Red Magic. Estamos hablando del Asus ROG Phone 8 que en este año ha llegado bajo una serie así que estamos delante del modelo estándar y el modelo Pro. El diseño sinceramente no luce muy atractivo que digamos. La tapa trasera está dividida con una diagonal para tener un acabado de dos colores aunque muy similares. El módulo de cámaras también tiene un pequeño corte en la esquina inferior derecha. Sin embargo, en el frontal sí encontraremos un diseño con biseles bastante reducidos y un recorte pequeñito para colocar la cámara, a diferencia de Red Magic que apuesta por una cámara debajo de la pantalla. En la parte de atrás cuenta con el logo de ROG que es personalizable con luces RGB, aunque el modelo Pro cuenta con un diseño un poco distinto en este aspecto, siendo un logotipo personalizado con 341 LEDs y en ambos casos contamos con resistencia IP68, así que pueden ser sumergidos sin ningún problema. En este aspecto superan por completo a Red Magic que no ha contado todavía con esta certificación. Ambos modelos cuentan con pantalla de 6.78 pulgadas AMOLED hecha por Samsung, con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 165 Hz. Además, es una pantalla que tiene un pico máximo de 2500 nits. También cuenta con el lector de huellas dentro de la pantalla. Su grosor es de 8.9 milímetros y tiene un peso de 225 gramos. Así que no estamos hablando de un dispositivo que se caracterice por ser muy ligero. No obstante, es más delgado y más ligero que la generación pasada. Pero obviamente el desempeño será lo más atractivo, así que este dispositivo integra el Snapdragon 8 Gen 3, versiones de 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X con 256 GB de almacenamiento, pero también hay versiones con 512 GB o hasta un terabyte de almacenamiento. Y para estas dos ediciones también está disponible la versión con 24 GB de RAM, así que obviamente no hace ningún sacrificio en este apartado. La batería es de 5500 mAh con soporte para carga de 65 watts, así que en este aspecto no es tan impresionante, pero soporta Quick Charge 5.0 o Power Delivery y también tiene soporte para carga inalámbrica. Viene con Android 14 y sobre él la capa de personalización ROG UI que agrega opciones de inteligencia artificial para reconocer el texto de algunos juegos. Por ejemplo en Henshin Impact podría reconocer el texto de algunas misiones e irte dando sugerencias además de tener un generador de fondos de pantalla por inteligencia artificial. Si sí tiene jack de audífonos y tiene un sistema de bocinas con 5 imanes para tener muchísima potencia. También incluye la función de Air Trigger para tener triggers adicionales al momento de estar jugando. Y en el apartado fotográfico será muy superior a lo que nos ofrece Red Magic, teniendo 32 megapíxeles para la cámara frontal, 50 megapíxeles para la cámara principal con estabilización óptica, 13 megapíxeles para la cámara ultra amplia y 32 megapíxeles para una cámara telefoto con zoom óptico 3x y estabilización óptica. El modelo más básico tiene un precio de $1,099 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Además hay que recordar que ASUS no tiene una distribución tan extendida de este dispositivo y se queda en muchas ocasiones de forma exclusiva para ciertos países. Además es muy curioso que entre el modelo estándar y el modelo pro no hay tantas diferencias, ya que incluso comparten el mismo sistema fotográfico, a diferencia de la estrategia que hacen otras marcas, que es exactamente en el apartado de cámaras donde suelen marcar las diferencias entre un modelo y otro. Por ahora tendremos que esperar para saber si en algún momento lo podremos probar. Vamos a la siguiente noticia. Apple finalmente acaba de anunciar el día en el que podremos comprar las Vision Pro. Por supuesto, siempre y cuando estés dispuesto a gastar $3,499 La preventa iniciará el 19 de enero a través de la tienda en línea de Apple y se empezarán a hacer los envíos a partir del 2 de febrero. El precio que te di es de la edición base de 256 GB de almacenamiento, pero ya sabes que Apple suele ofrecer adicionales y conforme vayas eligiendo más opciones, el precio va a ir incrementando, ya que puedes comprar una edición con una sola banda o también hay otra edición llamada Dual Loop Band para que puedas probar dos bandas y veas cuál es la que se te hace más cómoda. En la caja también se enviará el cable para cargar este dispositivo, un adaptador USB-C, un paño para limpiar estos lentes y unas cubiertas también que Apple denomina como Light Seal. Recuerda que al ser dispositivos que no puedes utilizar con tus lentes, Apple ofrece que puedan graduarte los lentes que se incluyen como parte del dispositivo. Así que son unos lentes especiales hechos por 6, especiales para leer por 99 dólares o si quieres que tengan una prescripción específica costarían 149 dólares adicionales. Todo esto dentro de los Estados Unidos. Recuerda que Apple espera que estos dispositivos sean parte del futuro en el que la realidad mixta sea lo natural. Estar interactuando con elementos de software además de los elementos de la vida real. Hay rumores de que próximamente lanzará una edición económica, pero parece que eso sucederá hasta el 2025 a la última noticia. Lenovo acaba de lanzar una nueva tablet, se llama Lenovo Tab M11 y es una tablet dirigida a una gama media o incluso podríamos decir gama baja. No obstante es compatible con un stylus así que eso le hace ganar popularidad. Además resulta curioso que Lenovo siga sin lanzar una tablet bajo la marca de Motorola, ya que recuerda que Motorola le pertenece a esta compañía. Déjame contarte las especificaciones que podremos encontrar en esta tablet. Su pantalla es de 11 pulgadas con un panel IPS y resolución de 1920 por 1200 píxeles. Además tiene 90 Hz en su tasa de actualización y su procesador es el Helio G88 con hasta 8 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento, además de un slot para tarjetas micro SD. Viene con Android 13, pero ya prometieron que sí se actualizará hasta Android 15. Su batería es de 7,040 mAh con soporte para carga de 15 watts. Tanto la cámara frontal como la cámara principal vienen con 8 megapíxeles, aunque en algunas regiones la cámara de atrás será de 13 megapíxeles. Como te das cuenta, es una tablet bastante sencilla pero insisto en que Lenovo debería tener alguna integración más avanzada de sus tablets con los celulares de Motorola o también las computadoras de Lenovo que son muy populares, deberían tener alguna integración más allá con los celulares de Motorola que han sido también muy populares. Ojalá que pronto hagan algo al respecto porque por ahora no parecen haber presentado nada de esto. Esta tablet inicia su precio en $179 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado toda esta información. Le agradecemos también a todos los que forman parte del grupo Fans del Recuento. Recientemente se unieron tres, José Labrador, Joe y también Teo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere ser fan o partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.